0: l'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf, les podcasts de la fuf. Les grands principes de la RAC et de la préhabilitation avant une cystectomie. Docteur Géraldine Pignot, chirurgien urologue à l'Institut Paoli Calmette à Marseille, nous fait part de son expertise. L'intervenante n'a pas reçu de financement.
1: Qu'est-ce que le concept de la RAC la RAC, c'est la récupération améliorée après chirurgie. C'est un ensemble de mesures périopératoires qui vont permettre de diminuer le stress chirurgical et donc les complications post-opératoires potentiellement en rapport. Toutes les interventions chirurgicales se prêtent à la RAC, mais c'est vrai que la cystectomie est particulièrement intéressante parce que c'est une intervention qui est très morbide et avec des patients qui sont généralement assez âgés et avec des comorbidités importantes. Quels en sont les grands principes pour le chirurgien et pour l'anesthésiste Alors pour la raxistectomie, on a des recommandations qui sont émises par le groupe ERAS. Alors il faut savoir que ces recommandations, elles s'inspirent surtout de la chirurgie digestive parce que là on a des niveaux de preuve avec des études qui ont été bien menées. L'urologie, elle fonctionne plutôt par analogie. Et ce sont des recommandations qui concernent à la fois les chirurgiens mais également les anesthésistes. Et donc, on a effectivement certaines mesures qui vont pouvoir concerner plutôt les chirurgiens. C'est notamment l'absence de préparation digestive. On le sait maintenant, il n'y a pas d'intérêt à préparer l'intestin. Ce qui peut être intéressant, c'est de garder le normacol en préopératoire parce que ce normacol va permettre de vider le rectum et donc de favoriser l'abord postérieur de la vessie au moment de la cystectomie. On retire également très précocement la sonde nasogastrique, généralement en post-opératoire immédiat. On la garde pendant l'intervention pour éviter la gastroparésie, mais on l'enlève très précocement. La réalimentation est précoce, avec notamment la possibilité d'utiliser du chewing-gum pour booster la reprise de transit. Et puis, une mobilisation précoce est également préconisée. Ce qui est super important pour les chirurgiens, c'est d'essayer de favoriser la chirurgie mini-invasive. Parce qu'on sait désormais que les résultats carcinologiques de cette chirurgie mini-invasive, qu'elle soit célioscopique ou robot-assistée, sont les mêmes que la chirurgie ouverte. On a des études rétrospectives et prospectives, comme l'étude Razor et l'étude Coral par exemple, et surtout, cette chirurgie mini-invasive, elle va nous permettre de diminuer la douleur pariétale et donc la consommation d'opioïdes, de mobiliser précocement nos patients, elle diminue également les pertes sanguines et le risque d'éventration, et c'est un pilier de la RAC, et donc effectivement, c'est une étape indispensable dans la mise en place d'un protocole RAC. D'un point de vue anesthésiste, eh bien, l'équipe d'anesthésie va être très sollicitée pour la mise en place d'un protocole RAC, avec notamment plus de prémédication, pas non plus de jeûne prolongé, puisque maintenant on estime que 6 heures pour les solides suffisent et 2 heures simplement pour les liquides clairs. Il est également souhaité de mettre en place une charge en carbohydrate, donc l'administration d'une boisson sucrée 2 heures avant le bloc opératoire. Et puis on utilise des médicaments en paire opératoire qui sont des anesthésistes à court durée d'action, c'est le propofol, c'est le rémifentanil, et on y associe plutôt des techniques d'anesthésie loco-régionale, comme les blocs pariétaux par exemple, plutôt que l'analgésie péridurale, qui effectivement est efficace sur la gestion de la douleur, mais qui par contre peut retarder la mobilisation précoce, en raison du risque de blocs moteurs, et puis qui induit également des hypotensions. Alors la ventilation protectrice, elle est également importante, il faut ventiler avec des faibles pressions, et puis faire des manœuvres de recrutement régulièrement. Il faut également optimiser le remplissage per opératoire, ça veut dire qu'il faut maintenir une volémie. Et généralement, ce qui est recommandé, c'est 3 ml par kg par heure, pas plus. Pourquoi Parce que sinon, on est en hypervolémie, et l'hypervolémie induit de l'œdème, notamment au niveau du tube digestif, avec des complications potentielles en rapport. Donc il faut savoir tolérer une petite oligurie per opératoire et pendant les 24 premières heures post opératoire et ne pas chercher absolument à corriger cette oligurie. Il faut par contre corriger bien sûr les pertes sanguines pendant l'intervention et ce de manière titrée. La prévention des nausées et des vomissements post opératoires c'est également important et c'est géré par les anesthésistes dès le début de l'intervention avec généralement de la dexaméthasone qui est administrée à l'induction. Et puis, un autre pilier important pour les anesthésistes, c'est l'épargne morphinique. Réduire à tout prix l'utilisation des opioïdes. Et pour ce faire, on favorise une analgésie multimodale avec notamment les anti-inflammatoires non-stéroïdiens quand il n'y a pas de contre indication et notamment pas d'insuffisance rénale. Ça reste de très bons traitements. Alors, vous l'avez compris, les anesthésistes, c'est vraiment des partenaires importants dans la mise en place d'un protocole RAC. Il faut savoir travailler en équipe. Et puis, il faut faire des réunions et encore des réunions pour s'auto-évaluer, pour essayer d'améliorer les points sur lesquels on peut parfois rencontrer des problèmes et puis savoir revenir en arrière si on a été trop stringent sur tel ou tel item. Quelle est l'étape d'après L'étape d'après, c'est de faire de la préhabilitation. Préhabilitation, ça veut dire qu'on va agir en amont de l'intervention pour essayer de préparer le patient au mieux et l'amener à un état physique et psychique optimal afin de faire face au stress chirurgical. Alors on a trois axes d'optimisation pour la préhabilitation, c'est l'optimisation nutritionnelle, on va évaluer au mieux les apports caloriques, éventuellement mettre en place des suppléments alimentaires, par voie orale, parfois par voie entérale si c'est nécessaire, et puis l'immunonutrition peut être également mis là-dedans avec effectivement la prescription d'oral impact 7 jours avant la chirurgie, Ça, ça permet surtout d'optimiser la cicatrisation digestive, ça a été montré essentiellement dans les chirurgies colorectales. Dès lors qu'on diagnostique une anémie en préopératoire, il faut la corriger si l'hémoglobine est inférieure à 10 grammes par décilitre et ça s'anticipe parce qu'il faut privilégier dans ce cas-là des recherches fériques plutôt que des transfusions. Le deuxième axe, c'est l'accompagnement psychologique du patient et de sa famille et le troisième axe de préhabilitation, c'est l'activité physique. Alors activité physique adaptée bien sûr avec si possible un coach sportif dédié. Et ça va permettre de gagner en capacité respiratoire et puis de lutter contre la sarcopénie. Et en parallèle, on peut bien sûr mettre en place des mesures d'arrêt du tabac qui sont importantes chez nos patients. C'est intéressant cette préhabilitation parce que les cystectomies, ce sont des patients qui parfois vont avoir de la chimiothérapie néoadjuvante. Et donc on va pouvoir anticiper et débuter la préhabilitation bien avant l'intervention, pendant les deux à trois mois pendant lesquels le patient va recevoir de la chimiothérapie. Et puis, on le sait, ce sont des patients qui sont souvent comorbides. Plus de 50% d'entre eux sont sarcopéniques. 10% environ sont dénutris. Donc, c'est vraiment chez ces patients-là qu'il faut agir très et favoriser et la préhabilitation et la RAC.
0: Un grand merci au docteur Géraldine Pignot pour ses conseils précieux. C'était Pote Cafuf, les potes.